0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：大家有没有一种世界走向末日的感觉？答主是末流。我曾经养过蚂蚁，就是某宝有段时间很火的那种蚂蚁盒子。我养了两窝，有蚁后，有工蚁，就像小小的王国。我在两个蚂蚁王国之间用雅亚克力板。制作了一条通道，互相连接。每当我无聊的时候，我就打开通道，让他们战争。战争最激烈的时候，甚至一方的士兵已经冲到了以后的房间，到处都是死掉的蚂蚁残肢，看上去就触目惊心。即便如此，即使我不干预，他们仍旧活得好好的。两个王国在卫食区划定了范围，偶尔会因为食物而发生摩擦，可终究没有一场战争让王国覆灭。他们甚至还在扩大种群，他们是怎么覆灭的呢？说实话，我也不知道。我只记得是某天下午，无意间往蚁朝里面看了一眼，发现两个王国的蚁后和卵都离奇的失踪了。所有的蚂蚁全都一动不动地待在原地。我检查以后发现，他们都死了，没有发现外物的入侵，也没有发现战争导致的残肢。蚂蚁的王朝因为某种不可知的原因，静悄悄地覆灭了。这个问题困扰了我很久，直到我想起一个名为“二十五号宇宙”的实验。1973年，一篇关于第二十五号宇宙实验的论文发表了。卡尔霍恩用老鼠做实验，为我们展示了一种文明覆灭的可能。他为老鼠制作了一个乌托邦式的乐园，里面有充足的食物和水，没有天敌的侵扰，也不存在恶劣的自然环境，温度和湿度都是刚刚好的。最开始投入乌托邦的只有八只老鼠。他们经过短暂的适应以后，开始大量的繁殖，最多的时候达到了 2,000 只。可就在卡尔霍恩和其他的观察者以为老鼠会一直繁殖，繁殖到这个乐园所设置的可容纳的老鼠的极限，即0 0只时，诡异的事情发生了。当老鼠繁衍到第 2,000 只时，许多老鼠开始出现了一系列的怪异行为，比如一些老鼠开始喜欢上了同性，一些老鼠开始不吃茶饭，整天梳理自己的毛发。好像要让自己成为最漂亮的老鼠，可漂亮的老鼠又没有社交行为。还有一些老鼠整天坐在那里一动不动，不仅没有社交，甚至其他的老鼠打扰它时，它还会突然抱起撕咬对方，变得非常的歇斯底里。当老鼠的社交逐渐减少时，它们的繁殖能力也在飞速的下降，新生的老鼠越来越少，直到它们彻底失去了繁殖能力。这个乌托邦式的老鼠乐园只维持了一年半的时间。就随着最后一只老鼠的莫名死亡停止了运转，所以所谓的极端天气、种族矛盾、瘟疫、战争，在我看来都不是世界末日的预兆，甚至在我看来，这些都是一个文明、一个种群蓬勃生长的要素。当世界真的走向末日的时候，可能没有战争，也没有地震，没有火山爆发，没有争吵和暴力。我想象的末日，可能就是政治家徒劳无功的发动的战争。人们不知为何而战，也无人愿意出战。胜利者不会开心，失败者也不会落寞。人们不再愿意工作，也不再热爱旅行和交朋友。人们开始喜欢独处，整天在购物软件上滑动着自己不需要的商品。很多人在家里面孤零零的死去，直到腐烂发臭才被人发现。世界会怎样毁灭呢？沿用一段艾略特的诗句：“这就是世界结束的方式，并非轰然落幕。”而是郁郁而终。另一个答主“三月桃花笑”，有个评论说的很好：“文艺作品反映的都是时代的面貌。”刘慈欣的《赡养人类》首次发表于2005年，算是很早意识到这个世界不对劲的文章。大时代的背景下，是算法优化后要逆行闯红灯才能拿到派单的奖励的外卖小哥，是新老客户打开同一网页面对不同的价格。是被各类名目的抽水之后勉强存活的网约车司机，以及必须要在996才能完成的工作量，直到35岁被优化的码农。大部分人都开始意识到，科技发展并不一定能够改善生活。说我厚古薄今的，大概很少看电影和小说。文艺作品从朝气蓬勃到暮气沉沉的风向转变的太明显了。国内拿枪专门枪毙思想表达超过三个镜头的审查环境。我都能数出一堆的作品，不说《让子弹飞》这种封神作，哪怕是《西红柿首富》，其内核摊开说也没有办法过审。国外没有审查环境压制，从《寄生虫》到《鱿鱼游戏》到《黑镜》到《赛博朋克2077》，完美的反映了这一代年轻人面对的未来。上一代人流行的是什么呢？是《星球大战》《太空漫游》2001，《异形》。好不容易出个《银翼杀手》，赔的片方差点没有当了裤子。当时的人们都相信，科技发展会改善生活。他们确实很天真。我们这个时代的整体悲观化的氛围，其实代表人们对未来发展失去了信心，对财富分配方式失去了信心。以下是原答案。你的体会很深刻啊，主要是因为全人类对未来的期待都在逐渐的转向悲观，不是哪个国家的看法，是全世界都在这么想。往前推个三五十年。全世界的主流媒体和国家对未来都是充满期待的，眼界都放在星辰大海，背景是美苏冷战一触即发，全球人口暴增，但二战后的经济繁荣和科技发展掩盖了一切，所有的资本主义国家都在苏联的压迫下被迫让渡部分的利益给中低层的人民，上世纪80年代，全球的贫富差距可以说是近两千年来最小的，历史上所有的工业革命都是在加大贫富差距。结果就是，二战以后，苏联和中国到处输出革命，玩命都用鞭子抽这帮资本主义国家进步。有兴趣的可以去看一下七八十年代的科幻片和现在的科幻片，对比一下，很明显对未来的期待变了。《特警判官》分别在1995年和2013年拍了两次。1995年那部开局是繁华的都市，到处都是飞行汽车，楼顶泳池里面的人们笑容灿烂。2013年。开局就是贫富差距悬殊，失业率暴涨，城市变成了绞肉机，到处都是杀人、抢劫、贩毒、枪战。苏联解体以后，有两件事情加快了这一进程，一个是可控核聚变遥遥无期，另一个是互联网诞生，导致贫富差距加速拉大。人类就算是打破头都没有想到，原子弹研发出来才十年的苏联就搞出了第一座裂变核电站，聚变从原理到技术完全可行。硬是卡了六七十年，还看不到一点的希望。芯片都到纳米级了，能源上的利用还跟古人烧柴一样，靠着化学能。互联网发展过头，则变成了继金融业以后又一个趴在实体行业吸血的怪物。这个趋势现在越来越明显了。从历史往前看，所有的发展都是建立在能源利用的效率上的提升。从烧柴到挖煤到石油，到水能、风能、核能、太阳能。最近几十年，全球能源利用效率不能说完全没有提升，只能说干的活几乎都是在蛋壳上雕花，用处不大。眼下这个比烂的世界，纯粹是在看谁更没有下限。你感觉大家是在走向世界末日是对的，因为未来本来就是看不到什么好转的希望。中美对抗无非就是因为我是中国人，所以我站在中国这边，他是美国人，所以站在美国那边。更宏大的理想。一般是凭什么老板扣我绩效，丢了工作，下个月房贷怎么办？当前背景下的大部分普通人是没有精力关注太多的。贫富悬殊的社会中，底层只能拼命的向上爬。目之所及，皆为资本异化后的芸芸众生。美苏冷战是核战当头、世界毁灭的危机，但那也是最理想、最疯狂的时代，导致人类最强的两个大国的战争，不是领土争端，也不是利益，更不是什么关税壁垒。而是关于世界的未来的走向和理念分歧，无论是哪一边，都在更努力的做到最好，试图向另外半个世界的人证明我们的做法才是对的。在经历过那样的时代以后，没有谁会觉得现在的世界应该是这样的。这就是为什么现在的生产力要更高，这个时代的人们却活得更加的悲观。